1: Масло обсуждаем сегодня утром, моторное масло, банальная вроде бы штука, каждые 10 тысяч километров по регламенту мы приезжаем в сервис, просим поменять масло фильтры, а если в этот момент включается мозг, всплывает ну, такая серьезная, внушительная куча вопросов. Например, а что это за масло мне льют в сервисе? А может быть стоило привести свое? А если да, свое, то это, это как же мне его выбрать? Что все эти циферки и буковки означают? А если за ответами пойти в интернет, то там еще расскажут о том, что масло подделывают. Причем массово подделывают. Короче, давайте разбираться в том, как все это устроено, как все это работает. У меня в гостях Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет. Здравствуйте. Первый вопрос. Стоит ли мне включать мозг?
2: Ну, yes. все зависит от того, чего вы хотите добиться в жизни. Yeah, yeah, если, я знаю, если, по многим хотите... знаниям многие
1: печали, я да, помню об да, этом.
2: Да. Если вы хотите контролировать то, что происходит с вашей машиной, как она себя чувствует, чего от нее ждать так сказать, и так далее и тому подобное, тогда лучше, конечно, поинтересоваться, какие запчасти у нее оставляют при техническом обслуживании, а также какие технические жидкости у нее заливают, в том числе и масла. Потому что действительно...
3: Иногда... Не, еще надо понимать, зачем вообще туда льет масло. Для чего оно там, казалось бы, помазал так и нормально.
2: Это если вы хотите позаботиться о вашей машине. Если вы не хотите о ней заботиться, и вас, в принципе, все устраивает, и если с ней что-то случится, то у вас есть ресурс поменять ее, починить ее. там, И вообще это как бы вас не очень беспокоит. Но тогда и не надо удаваться. в подробности. Что заливают на сервисе, то и заливают. Дело в том, что у любого пункта по замене масла... И обслуживающего центра, у них могут быть какие-то приходящие интересы, помимо заботы о вашем автомобиле, например, договоренности с поставщиками масел определенно. Mm-hmm. То есть не с производителями, а, а именно
1: поставщик.
2: Есть разница, да? Кто-то же поставляет масло какой-нибудь фирмы Shell или фирмы Mobil или еще какой-нибудь другой фирмы. Они зачастую связаны различными соглашениями, потому что им, допустим, по цене интересно разливать именно это масло э, и проворачивать там определенные объемы у себя на э, сервисной станции. А а, а вовсе не то самое лучшее, которое вы могли бы использовать для своего автомобиля. Не значит, что они зальют вам какой нибудь барахло ужасное. Э, Абсолютно нет. Никого мы тут обвинять не собираемся. Но отрицать то, что существует существуют вот такие вот взаимосвязи между э, сервисными станциями и э, поставщиками масел, как бы тоже невозможно. Они существуют, об этом как бы все знают. Вот. Поэтому, как бы, ну, условно говоря, спасение утопающих, тех рук самих утопающих. Ваше счастье в ваших руках. Если вы хотите знать, э, э, чего ожидать от автомобиля и сколько он еще проработает, то имеет смысл поинтересоваться в том числе и какое масло он использует. Mm-hmm. И, может быть, начать самому это масло выбирать. Если вас не очень интересует, тогда, конечно, пропускайте нашу передачу. Подключайтесь, когда она закончится. Так, хорошо.
1: Ну вот, чисто психологически. Человеку, который владеет новой машиной, наверное, пофигу, потому что он ездит в сервисный центр авторизованным к авторизованному дилеру, и в общем, там все по регламенту. А машина не новая, машина уже со слетевшей гарантией. Вот в этом случае, наверное, все-таки стоит включать мозг и как-то активизировать свою пытливость, нет?
2: Да, безусловно, но и новые машины на гарантии это касается тоже, потому что нет такого закона, э, по которому автовладелец не имеет возможности выбрать, какое масло используется в своем автомобиле. Погодите, то есть в сервисной книжке вы у меня
1: рекомендованы э, рекомендованный даже производитель масла, торговая марка. Э, я могу проигнорировать эту рекомендацию? Конечно. И не слетит
2: с гарантией? Марку масла вы можете менять сколько угодно. Э, есть технические параметры масла, например, вязкость. Вот те самые большие цифры, которые пишут на канистре, там какие-нибудь «5В30». Например, или, там 0В20. <смех> да.
1: Что это за
2: зверь? Или 10В40. У вас в паспорте автомобиля написано, какое масло по вязкости рекомендуется для этого двигателя. Как правило, там несколько позиций есть. И, как правило, это 5В30 или что-нибудь такое вокруг него. Значит, вот и все. Вы берете масло, подходящее по вязкости, и говорите, а я хочу вот такой фирмы масло. И официальный дилер обязан вам его залить. Потому mm-hmm. что это ваша машина, и вы за нее отвечаете, а как бы вовсе не он. И гарантии гарантии это отношение не имеет. Но если масло подходит по техническим характеристикам, то как бы, пожалуйста.
1: Так, хорошо. На 5В30, 5В40, а в чем разница и вообще что значит эти цифры?
2: Это э, наследие тяжелого прошлого. истории того, как складывались масла. Потому что, ну, давайте... Посвятим буквально три минуты историческому экскурсу, откуда вообще взялись масла. Да? Значит, нефтепродуктами придумали смазывать движущиеся части паровых еще машин там, в 1860-х годах. Потом значит, из этой нефти стали выделять определенные фракции, которые как раз были масляными. И вот это то, что называется минеральным маслом. <связь> с появлением двигателей внутреннего сгорания значит, эта смазка стала особенно актуальной. Стали эти минеральные масла каким-то образом стараться чистить, подбирать точно по э-м, вязкости нужные фракции. Но, тем не менее, это фактически оставалось вот абсолютно чистое минеральное масло. То есть, некоторая часть просто нефти. Проблема с минеральными маслами в том, что очень трудно их вязкости определить. Если вы заливаете масла низкой вязкости, то они у вас быстро перегреваются на жаре, и разжижаются, и не защищают двигатель. Если вы чуть-чуть, значит, пониже, погуще взяли масло, оно у вас быстро замерзнет, если температура понизится, и, значит, двигатель может вообще не
1: завестись. А мы помним летнее масло, зимнее масло, вот Отсюда
2: произрастают, да, эти что до 90-х годов прошлого века тянулось и было очень актуальным. Это всякие масла, значит, вот зимние и летние. Это все наследие вот этих... Значит, минеральных масел. В какой-то момент оказалось, что ну, масса народа выпускает разные двигатели там в начале 20 века, а масса, масса народа выпускает какие-то масла. Ну и как надо было совмещать, как штепси с розеткой, и поэтому значит, собиралось американское общество инженерные и установила вот такую классификацию, то, что называется POSAE. Они квалифицировали густые масла с буквочкой W, что означает винтер, Разные циферки присвоили там 0, 5, 10 и так далее. И летние масла квалифицировали просто с циферкой, без всякой буквы W. Получилась, значит, вот серия зимних масел, получилась серия летних масел. И дальше все это долгое время держалось, там несколько десятилетий, и масла постепенно начали добавлять разные присадки, чтобы делать их поуниверсальнее, чтобы понадежнее ну, и так далее там и Еще
3: нужно добавить, конечно, что и двигатели усовершенствовались. Раньше рабочие зазоры в двигателе были там плюс-минус полмиллиметра запросто ну, вот, выдерживались. А сейчас, конечно же, зазоры ушли практически в ноль. Тепловые зазоры, и их нужно смазывать, такие двигатели, поэтому масло нужно гораздо жиже. И с гораздо более жестким температурным режимом, чтобы она температуру держала. Это первое. И, конечно же, рабочая температура у двигателя у современного увеличилась, поднялась. Тут нужно это тоже учитывать.
2: Ну, да, возвращаясь к моему историческому экскурсу, в какой-то момент, благодаря всяким присадкам и прочим хитрым изобретениям, значит, переработке этих минеральных масел, как-то, например, процедурам гидрокрекинга, вот такое слово, наверное, многие слышали, масла окончательно удалось слепить во сезоны. То есть вы заправляете одно масло, и оно уже не так замерзает, оно уже не так перегревается, и, в общем, может работать круглый год, и вся эта история с зимними и летними маслами ушла, а э, маркировка объединилась в одну. Если раньше было отдельно масло там 5В, это было зимнее масло, то теперь оно стало 5В30, потому что оно одновременно работает в диапазоне 30 градусов. Поэтому заботиться о том, чтобы зимой было одно масло, а летом другое у владельцев больше никакого резона нет. Можно спокойно просто смотреть, что рекомендовано для двигателя и покупать масло нужной вязкости. Вот что означают все эти цифры по САИ. Они с 2000 года не менялись уже, никакие спецификации. Так что в общем и целом все эти цифры просто означают либо масло чуть-чуть погуще, либо масло чуть-чуть пожиже. В массе своей современные автомобильные двигатели работают в диапазоне 5,30. там 5,30. Вот это самый ходовой сорт масла, который существует. Вот. Это что касается вязкости. Самое главное, о чем мы еще нам надо, надо поговорить, это о том, что все эти спецификации по вязкости в том числе они в первую очередь касаются минеральных масел и гидрокрекинговых, соответственно. Но совсем по-другому работают в области синтетических масел. Вот наверняка многие слышали слово «синтетика», но плохо себе представляют, откуда что берётся. Вот Компания «Супротек», которая выпустила собственное полностью синтетическое uh-huh. моторное масло под маркой «Супротек Атониум», хорошо разбирается, чем отличается синтетика от э, гидрокрекинга, и этим мы тоже готовы поделиться.
3: Поэтому звоните, звоните, интересуйтесь по телефону 8 800 200 0661, расскажем, проведем консультацию, подскажем, какое масло рекомендованное для вашего двигателя, именно конкретно на вашем примере, на примере вашей машины. Многие звонят и спрашивают, ребята, какое мне масло залить? Мы сейчас найдем, у нас есть ресурсы, мы ими пользуемся. И это зависит не только от
1: типа двигателя, но и от пробега.
3: Ну, от пробега не сильно, конечно, но некоторые переходят на более густое масло. Если машинка уже с большим пробегом и начинает поджирать чуть-чуть маслица, чуть-чуть, то, в общем-то, на более густое переходит, проблема решается. Но проблему жира масла можно решить обработкой нашими требовательными составами. Мы убираем жар масла незначительный, там, до 300, до пол-литра на тысячу километров. Если подъедает машинка, мы можем убрать Опять же, информацию можно на сайте подчеркнуть. У нас очень большой, богатый сайт супротек.ру. Там и видео посмотрите, почитайте, что. Заходите, интересуйтесь.
1: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Кассой, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. Будем разбирать э, другие цифры и буквы э, на упаковке, э, на этикетке масла. А это мы вернулись. Я, Дмитрий Деринский, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем разбираться в том, что такое масло и что означают цифры и буквы на этикетках. Значит, помимо вязкости там есть еще кое-что, что вообще обычного
2: человек приводит в ступор, в меня, например.
3: И что же там? Дмитрий
2: имеет в виду классификации масла разными ассоциациями автомобилестроителей
3: допуски наверно да в
2: том числе и допуски до производителей двигателей булочки и цифры, значит, есть такая организация, называется Американский институт нефти. Опять американцы.
3: Да. Ладно. Да им на месте не сидится Они просто. Они
2: первые вот. все придумали. Они первые придумали моторное масло, компания Волвалайн. Небезызвестная, не- не до сих пор существующая. Они первые придумали классификацию по вязкости, вот это вот САИ, то, что я говорил. В том числе, значит, их институт нефти первый придумал давать маслу некоторые пороговые значения разных качеств и свойств. Если масло соответствует этим качествам, то оно специфицируется по какой-то там категории. Они начали обозначать масла для бензиновых двигателей буквой С, масла для дизельных двигателей буквой С. И дальше прибавлять букву по порядку. Ну, первый... это,
1: это очень логично. Если бензин – буква, S, э, дизель, буква C, э... ну, слушайте, «С», дизель – буква «С». Слушайте,
2: это все происходит вообще на другом континенте.
1: Ладно, ладно, ладно.
3: ладно. У, у нас вообще было раньше у все нас... просто. М6, М8, М10. Вот, все. Да, очень,
2: очень просто. Ничего не понятно. А вот, значит, американцы они придумали таким образом. А дальше следующее. Вот у нас есть категория, например, СА. Это вот базовая категория масел, когда-то была. А потом э, давайте сделаем, э, повысим требования к маслу и обозначим их как категорию Б а потом давайте мы повысим еще Итак, буквочки стали прибавляться первая с а следующая буква идет просто по порядку алфавита каждый раз когда они переопределяют и повышают требования к маслу буквочка увеличивается сейчас вот, значит, ездят масла категории SN. Следующая буквочка вот уже ввелась там в прошлом году. СП сейчас стали появляться в магазинах. Масло, значит, соответствующий. А, опять же, Л-логика. После Н, насколько я помню, идет в, даже в английском алфавите. Да, О. Но она не гласная, поэтому его пропускают. А-а-а. Вставляют согласные, да. м н о Нет, на самом деле там все сохраняется. Вот с 47 года американцы сидят и нумеруют эти более-менее или группы масел. Когда усложняются двигатели, они начинают предъявлять более высокие требования к маслам. Значит, американцы в своем институте нефти определяют эти требования к маслам, формируют такую бумагу и говорят, вот если масло соответствует, значит, это будет следующая категория. Идея очень проста. Любое более новое масло можно залить в любой
1: более старый автомобиль. Но нельзя заливать более старое масло в более новый автомобиль.
2: Да, Совершенно верно, потому что старое масло старой категории не соответствует новым повышенным требованиям двигателя внутреннего сгорания. Например, вот категорический такой водораздел, он проходит между категориями э, СЛ и СМ. Почему? Потому что там появились, например, э, в массе своей э, дожигатели э, топлива на выхлопе, mm-hmm. системе выхлопа. Да, катализаторы,
3: что... дожигателя.
2: Да, катализаторы топливные.
3: Значит, э, э, к ним
2: нельзя в машинах с э, такими дожигателями нельзя использовать старые масла, потому что старые масла содержат много моющих добавок, которые дают много залы. Эта зала убивает эти катализаторы. Они теряют сроки службы очень существенно. Mm-hmm. Поэтому для того, чтобы ездить на машине с катализатором э, топливным, нужно использовать более новые масла, которые меньше горят, меньше дают этой самые залы.
3: Так называемые малозольные.
2: Да. Вот, например, да, есть еще там другие всякие характеристики, мы сейчас подробностей вдаваться не будем, но идея очень проста. Можно любое более новое масло заливать в любой, так сказать, старый двигатель. Наоборот, не надо, потому что двигателю будет плохо. Кроме американцев, задачи спецификации масел, а задачи лишь европейцы? Потому что и это? Дайте Американ... угадаю, французы. Да, да. Но поскольку вообще в Европе все автомобильное связано с Францией, все права, например, международные на французский угу. переводят, то и, значит, аббревиатура тоже французская, которая обозначается буквами ⁇ ОСЕ ⁇ но означает примерно то же самое. Это ассоциация разработчиков двигателей. Значит, они придумали свои спецификации. Ну, чтобы как бы американцам значит, жизнь простой не казалась, они там наворотили всяких разных букв. Опять же, на данный момент, сегодня, на что людям имеет смысл обращать внимание, у тех, у кого машины старые, им, скорее всего, будет специфицировано масло категории так называемой А3, Б4. Вот это вот двойная кодировка европейская она тоже относится к машинам до катализаторной эпохи а категории масел буквы c европейские вот спецификация по оси а там например c3 идет группа все что относится к буквой с буквой c это автомобилям с катализаторами Дальше они отличаются немножко, там, С3, это самая ходовая категория масла, подходящая там, для большинства современных машин. Есть категория С2, которая отличается от С3 по одному единственному параметру, это по вязкости на высоких оборотах. Имеется в виду, что если у вас машина набирает приличные обороты, то хорошо бы, чтобы масло перестало быть таким вязким, чтобы поменьше тратить топливо. И э, такие двигатели специально делаются. Например, Ford очень любит вот такие дышки делать. И, соответственно, такие масла э, требуют категории C2. А все остальные машины, все Мерседесы, BMW, э, Volkswagen и все прочее, все ездят на категории C3. И все категории... Ну,
3: там есть. у BMW еще Long Life идет, но, вот, но это Long отдельно. Life
2: 4 сейчас, это тоже категория C3. Он полностью mm. по параметрам укладывается в категорию C3. Вот! Поэтому вы смотрите, если у вас значит, машинка старая, то для нее пойдут масла вот категория А3, б 4 по Европе. А если машинка новая, то берете в общем и целом C3, или то, что рекомендовано в паспорте, конечно. Либо самую новую категорию по классификации АП. Если вы живете на Дальнем Востоке, вам еще может пригодиться классификация азиатская, так называемый ИЛСАК. Это японцы, корейцы и американцы, опять же, в сотрудничестве организовали еще один комитет по стандартификации значит, смазочных материалов. Но там все очень просто. Там идут последовательные категории GTF 4, GTF 5, вот сейчас GTF 6 любое новое масло, можно заливать вторые двигатели, опять же. Там никаких хитростей нет. Это только европейцы исхитряются, как бы усложнять всем жизнь диким количеством буквочек и расползанием. Потому что... Старая добрая Европа. Там все непросто. Сколько букв в слове пижо?
3: Певчо.
1: Ладно. Так, слушайте, давайте вернемся к вопросу, на котором мы заканчивали предыдущую четверть часа. Разница между синтетическим маслом и гидрокрекингом. Полная синтетика и гидрокрекинг. Чем отличается друг от друга?
2: Ой, хватит ли нам времени. Сейчас до конца ты четверти часа чтобы этот вопрос осветить. Ну, по крайней мере, начнем. А, начнем, да. Значит, Как я сказал в самом начале передачи, масла появились из нефти, и долгое время и сейчас из этой нефти добываются. Значит, э, нефтяные масла как бы, э, чем плохи? Они всем хороши, плохи чем? Тем, что они содержат э, углеводороды э, всевозможного строения. Разные цепочки углеводородов? Конечно. Разные по длине?
3: По, по толщине, длине. Да, разветвленности
2: и вообще по строению. К сожалению, оказывается так, что углеводороды, даже если у них одинаковое количество атомов, но разные строения, они обладают разными свойствами. Изометрия. Помним из школьного урока химии. Вау! Да. Значит, поэтому трудно предсказать, как они все будут работать в, под нагрузкой, под температурной, под механической, сколько они будут времени там служить, потому что, еще раз повторяю, они все очень разные. Значит, за прошедшие там, 100 с лишним лет использования нефтяных масел стали придумывать различные способы, как пытаться это минеральное масло причесать, чтобы оно стало более однородным, более унифицированным по строению внутри себя и, соответственно, более предсказуемо работало. В частности, изобрели такой процесс гидрокрейтинга. Если кто английский знает, несложно догадаться, что гидро – это водород, крекинг это ломать, вот с помощью водорода эти самые цепочки ломают на более короткие, значит, разламывают там всякие бензольные кольца и так далее и тому подобное, чтобы они стали больше друг на друга походить. Потом придумали еще более продвинутые, вот как раз и некоторые процессы изомеризации, когда там переразбираются еще раз эти углеводороды и собираются во что-то еще попроще. Масло стало еще более предсказуемым. Но тем не менее, не совсем. Невозможно минеральное масло совершенно причесать под гребенок, чтобы оно, так сказать, содержало в себе углеводороды одного и того же строения, а, а также не содержало никаких примесей. Как его не очищают, все равно что-то там в нем остается. В первую очередь, конечно, сера, но во вторую там значит, прицепляются где-то разные там металлы и прочее, прочее. Все эти вещи приводят к чему? Что минеральное масло, оно... Э- очень быстро разрушается при работе в двигателе. Это в первую очередь окисление и во вторую очередь э, термодеструкция, в третью очередь э, легкие фракции масла испаряются и поэтому оно угорает и тоже дает, всякие продукты горения. И все эти э, то, что окислилось, то, что разрушилось, то, что, там сгорело все это масло накапливается, оседает и приводит к тому, что масло выходит из строя. Заходите на наш сайт Супротек.ру. Мы там столько интересных статей про масло написали. Обо всем там этом можно узнать. А мы еще тогда немножко расскажем следующее.
3: Да, мне звоните по телефону, можем просто пообщаться вживую. 8 800 200 ровно 0661. Телефон бесплатный для регионов. Сергей
1: Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Вернемся через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек, Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Продолжаем разбираться в том, что такое синтетическое масло. Я был уверен в том, что минералка вообще все, ушла, закончилась, нет ее. Вы говорите, что минеральное масло все еще как-то...
2: Давайте договариваться о терминологии. Что считать минеральным маслом? А. Вот если прямо из, из нефти значит, выделили фракцию, и только это будем называть минералкой, то тогда, может быть, она и ушла. Уж прям таких вот чистых синтетических. Этикетические маселы, конечно, сейчас вы нигде не найдете. Если все же минералкой называть масла, которые прошли, например, процедуру гидрокрекинга... Ну, то есть, эм, на этикетке
1: написано «полусинтетика».
2: Сейчас, подождите, до этикетки еще
3: походим. Дойдем.
2: Так вот, скажите мне, будем ли мы называть словом «минералка» гидрокрекинговые масла? На самом деле да, потому что они остались минеральными. Они обработаны, они очищены, они переработаны гидроклекингом. Но это минеральное масло. Оно как было, так, сказать, так оно им и осталось. Что такое синтетическое масло? Это масло, которое создано из чего-то другого. Оно не было маслом. Оно было газом. На самом деле, когда-то оно было этиленом. Этилен это самый простой углеводород, такой, ну, один из самых простых там два атома углерода, четыре водорода, все. И вот из этого этилена, там в целом рядом процессов происходит синтез нужных нам углеводородных цепочек, которые образуют уже масляные субстанции. Вот это так называемые поли альфа масла, которые из этого самого этиленового газа создаются. Их там разработали в 60-е 70-е годы, долго пытались проникнуть, но они и в авиации еще раньше использовались, потом их пытались приспособить к автомобилям. И вот компания Mobil американская, опять же, первая массово выпустила эти полиальфа лифиновые масла. Вот это синтетическое масло, а гидрокрекинговые масла, они
1: минеральные. Так, и еще раз на пальцах, значит, гидрокрекинговое масло, оно э, менее устойчиво к э, разрушающему воздействию
2: двигателя автомобиля. Совершенно верно. Синтетическое более устойчиво. Синтетическое, да, оно значительно более устойчивое, и оно значительно более предсказуемо по свойствам повязкостным по э, треботехническим смысле, по защите вот, э, трения, задиров там и всего прочего, и по всяким прочим тоже. Потому что оно совершенно однородное. Например, оно меньше угорает, потому что в нем нет легких фракций, и при нагревании никаких углеводородов не отделяются от жидкости, не превращаются в газ, и не горят там в камере сгорания. Ну, не то чтобы совсем никакие, но значительно меньше, чем в минеральном или гидрокрекинговом. В нем нет тяжелых фракций, которые оседают, разламываются, дают продукты окисления тяжелые и превращаются в гудрон. Потому что там все углеводородные цепочки, одинакового строения. Они, Оно прекрасно держит нагрузку. Если обычное гидрокрекинговое масло выдерживает там порядка двух тонн на квадратный сантиметр вертикальной нагрузки, то альфа альфиновое э, до девяти. Mm-hmm. То есть это в разы более плотная пленка, потому что эти углеводородные цепочки однородные ближе друг к другу располагаются, лучше друг с другом взаимодействуют, и пленка образуется более прочная. Понимаете? Значит, вот гидрокрекинг на одной стороне, а вот синтетика, то, что реально создано. Там есть еще другие всякие сорта масел, но это такая немножко уже... э, Экзотика. Экзотика, да. В обиходе автомобильной индустрии используются вот эти два два сорта. А дальше смотрите, что происходит. Производителю масла нужно добиться каких-то характеристик, вот вот продукта, который он предлагает потребителю. Дешевле э, использовать гидрокрекинговое масло, потому что они дешевле в производстве, значительно. Лучше использовать полиальфа синтетические масла. Что делает производитель? Он смешивает их. Mm-hmm. Какой-то пропорции. Он берет гидрокрекинговую базу, добавляет туда 10% процентов поли- а- 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 И, и-, и пишет на этикетке полусинтетика.
3: Да. Или синтетик технология. Или
2: синтетика стопроцентная он может написать. Потому что некоторые компании утверждают, не, на минуточку, мы же не просто вот так вот из земли сейчас выкопали и вам по банкам разлили, да, нефтяной. Сырую нефть. Да, сырую нефть. Мы же обрабатывали, мы же гидрокрекинг проводили. А это разве теперь не синтетический продукт? Давайте мы будем называть его синтетик. Вот. Поэтому, в принципе, ну, как бы каждый производитель может на своей кондитерстве написать все, что ему заблагорассудится. Полусинтетика, стопроцентная синтетика, все что угодно. Везде, за исключением Германии. Потому что там есть закон, что если у вас в маслах используются гидрокретинговые фракции, то вы обязаны писать HC-синтетика. Так, а
1: этот закон распространяется на, на масла, произведенные в Германии, или на, на масла, продаваемые в Германии?
2: Продаваемые в Германии. Если то вы то производите это... масло, которое продаете только где-нибудь там за рубежом в Германии, то вы, в принципе, можете писать все, что угодно. Но, Но при личной компании, тем не менее, масла, произведенные у себя, и даже на российский рынок поставляют, они все-таки пишут там H-C-синтетик. Mm-hmm. Вот. Хотя перед российским потребителем они никакой ответственности не несут, только перед немецким. Так вот, нигде больше это не специфицировано никаким законом, поэтому производители масел могут как угодно взывать свой продукт <laughs> вот, и большими золотыми буквами значит в каплях разлетающегося масла в эффективно <свят> оформленные такой энергичной этикетки, писать, что это синтетика, там, 3 или да, 3 рубля. На самом деле, конечно, на, если вы хотите разбираться в масле, то первое, что нужно сделать, залезть в интернет и некоторое время вкапываться. Никто, за исключением компании Супротек, скажу вам честно, не рассказывает о том, из чего состоят их масла. Вот просто прочитать
1: название вот, на да, да, ты, 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 этикетка а, она абсолютно не, не
2: информативна.
3: Там не нужна информация, которая не содержит Нет, в себе ну, ничего не такого. Нужная, нужная. На ней
2: указана вязкость, на ней указана классификация, на ней указаны какие-то допуски производителей. А вот из чего это масло реально состоит, на ней не написано. Oh. Нужно немножко покопаться. Что делают производители масел? Э-э- смотрите, они берут основу получше, например, синтетическую. Существуют полностью синтетические, например, масла на полиальфа-рефинах вот этих вот. Э-э- значит, э-э- не содержат гидроклейкинга, например. Или содержат, ну, так скажем, совсем немножечко. Значит, они вот на такой синтетической основе делают линейку масел. Называют, например, ее там масла А. И хорошие масла. Я не говорят, у нас лучшие масла, у нас там такая технология, у нас там до себе 10 И вот вам масла там такой вязкости группы А, вот такой, 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 пожалуйста. Вот 20 канистр стоит, вы можете выбирать. Но стоит оно, ну, так, в общем, дороговато. А еще же есть категория покупателей, которые ищут масла подешевле. Ну что же они, все от меня уйдут к другому производителю. Что я буду делать? Я беру гидрокрекинговые масла подешевле и делаю вторую линейку Б, но <с, с такой же этикеткой. Ну, почти с такой же.
3: В буквочке в одной разнице. Там было А, а здесь нет. я
2: шучу нет. На самом деле, все, как бы в разных компаний. Ну, условно говоря, если мы возьмем компанию Shell, с таким условным названием, вот они могли бы для одной линейки условно придумать название Ультра, а для другой, например, какой-нибудь там и 8. Почему они отличаются? Две линейки, в каждой из которых есть масла там, 5.30, 5.40, 10.30, 0.20. Все, все категории есть этих масел. Есть масла под c 3 есть под масла под А3, b 4 и так далее. И, тому подобное. и в ультра, и в HX8 чем они отличаются? Основой. Ультра это синтетика в большей степени, HX8 это в большей степени гидрокрекинг. Поэтому HX8 он подешевле, а ультра подороже. И каждый производитель массовой масла, он примерно этой стратегией пользуется, чтобы занять все ценовые ниши. И дешевое масло выпустить для э, э, покупателя с ограниченным количеством денег в кошельке, и масло получше, подороже для тех, кто там что-то такое ищет. Как, как минимум две. Иногда бывает и больше таких линей. Кроме Супротека. Компания Супротек не могла бороться с производителями массовых масел, потому что для того, чтобы получать прибыль с такого рода торговли нужно продавать масло в гигантских количествах. Вот если вы продаете три состава масла,
3: значит, если
2: вы имеете прибыль в один цент, то у вас есть на что, так сказать, там э, существовать. А компания Suprotect не производит масло составами, она производит масло маленькими порциями, э, поэтому мы пошли по пути создания такого нишевого, премиального масла. Которая не только стопроцентно синтетическая, без каких-либо вообще так сказать, добавок гидрокрекинга, так оно еще содержит, помимо полиальфа-альфинов, еще 5% эстеровых масел. Это такие сложные масла, которые получаются из растительного сырья. Они отличаются тем, что у них полярные молекулы. И эта полярность придает маслу некоторые очень важные свойства, например,
3: текучесть при пониженных температурах. Здесь еще основное, что отдают вообще, господи, стеры. Масло липнет к металлическим поверхностям. Сама полиальфа-лефиновая основа, синтетика, она не очень хорошо к металлу липнет. Стекает с него. А вот с добавлением эстеров масло прямо со щупа не сбить. Вот если металлический щуп, его только смазать можно на листик. Если с пластикового щупа оно стекает капелькой, то с металлического оно в него вцепляется. Это очень полезно для трущихся пар. Это более плотная масляная пленка образуется на на металлических трущихся парах, что увеличивает ресурс работы самих узлов или механизмов. Вот для этого добавляются эстеры.
2: Поэтому мы производим немножко масла, оно заметно дорогое, но, еще раз повторю, в нем нет никакого гидрокрекинга, поэтому у этого масла очень высокие вязкостные характеристики, оно держит вязкость при перегревах оно теряет текучесть там, при минус 45 градусах, что позволяет вам там, в минус 25 абсолютно безопасно, легко и просто заводить мотор. Оно имеет очень высокие триботехнические характеристики в смысле защита от износа, э, защиты от задиров и так далее и тому подобное, благодаря тому, что оно синтетическое. Зайдите к нам на сайт suprotec.ru, посмотрите характеристики нашего масла. Позвоните нам по телефону 8 800 200 0661, э, задайте вопрос. Почему же это у вас такое масло, и оно такое бешено стоит? А мы вам расскажем, почему. Добро пожаловать.
1: Михаил Косуй, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Рекламно-информационная программа. Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы
1: вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем обсуждать масло, масло масляное. Значит, в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что есть синтетические масла, есть, ну, типа полусинтетические гидрокрекинговые масла, и синтетические служат дольше, причем намного дольше, чем тот же гидрокрекинг, полусинтетика. Эм, эм, И мы понимаем, почему так происходит. Эм, Михаил объяснил нам в предыдущей четверти часа, э, потому что
3: это... Очень сложно разрушить основу синтетическую, потому что она однородна и, по большому счету, в двигателе нет таких удельных нагрузок, чтобы пробить, скажем так, синтетическую основу. Она просто со временем окисляется потихонечку, медленно, но верно, все равно. Ну, приходит негодность. Э, грязью напол- набирается, наполняется грязью, ведь масло не только смазывает, оно еще собирает в себя грязь. Та грязь, которая крупная, уходит в масляный фильтр, а более мелкая фракция, она становится в теле масла, и оно масло удерживает эту грязь в себе, чтобы она не вредила трущимся парам. И со временем, конечно, синтетическая основа изнашивается. Но в чем но...
2: принципиальное отличие да, от гидрокрекинговых масел? Э, в том, что свойства гидрокрекинговых масел, вот, скажем, э, по удерживанию загрязнений, значит, по э, моющие свойства, какие-то вязкостные, они регулируются так называемыми масляными присадками. Вот у нас гидрокрекинговое масло, если его нагреть, то оно здорово теряет вязкость, становится жиденьким, перестает защищать двигатель. Давайте мы немножечко улучшим его высокотемпературную вязкость, добавим этот вязкостный регулятор полимерный, который будет делать масло более вязким при нагреве. И в то же время делать его более жидким при остывании, чтобы оно быстрее запускалось, когда двигатель холодный. Вот, значит, это такие вязкостные регуляторы. Проблема в том, что даже гидроклейкинговая основа еще работает в масле. А присадка эта уже сработалась через 5-7-9 тысяч километров она заканчивает свой срок службы. Потому что как бы, она разрушается. Mm-hmm. То есть мы вытаскиваем щуп, видим, масло еще чистое, но
1: так относительно его еще достаточно. А, ну, норм. Да,
2: вот. но а в... на самом деле не норм. Но в пробках оно вас уже не защищает, потому что оно становится очень жидким. Потому что этот регулятор сработался. То же самое касается моющих добавок или там каких-то антикислотных щелочного, то-то, то, что называется там, щелочным числом по поддержанию. Да? Они все затрачиваются, они все работают и держатся свойства масла. Но как они держат? Они тратятся. Тоже, так сказать, щелочные эти вещества, они вступают в взаимодействие с кислотами, нейтрализуют их, но они на это тратятся. Что как будет себя вести масло, когда все эти щелочные добавки закончатся? Оно быстро окислится и совсем, так сказать, выйдет из строя, загудронится у вас в двигателе. Поэтому срок службы гидрокрекинговых масел, он определяется вот количеством этих присадок. И дальше надежностью самой основы. А она очень ненадежная. Мы уже рассказывали, почему. Потому что все минеральные масла, даже гидрокрекинговые, очень подвержены термодеструкции, кислительным процессам там и так далее. Что касается синтетических масел, то вот, например, в масле Супротек вязкостных регуляторов нет вообще. Потому что синтетическая основа сама по себе имеет чудовищный индекс вязкости. Индекс вязкости – это параметр, который как раз показывает температурный диапазон, в котором масло держит все свои характеристики.
3: Потом еще хотел добавить про щелочное число. Есть небольшое заблуждение, но у нашего масла щелочное число 6. Все, ой, да это мало, куда? Нужно там 9, 11 щелочное число. У нас не очень качественное топливо, и топливо потихонечку окисляет масло. Чтобы этого не происходило, ну, добавляются присадки, которые составляют это щелочное число, чтобы меньше окислялось масло. Так вот, минеральное масло очень сильно окисляет, Поэтому там и должно быть очень большое щелочное число. А синтетическое масло практически не окисляется. И там, в общем-то, и не надо этого щелочного числа. Оно там есть для того, чтобы кислоты не разрушали двигатель. С него ни серы, ничего нет. Поэтому там, в общем-то, и не нужно такое большое щелочное число. На нем экономят. И не очень сильно подходит европейское масло для нашего использования. Оно хорошее, да, но оно очень быстро разрушится, его окислит.
1: Тем не менее, «Супротек Атомиум» –
2: это масло, сделанное в Европе. Это масло, сделанное в Германии, да. Компания «Супротек» не имеет собственных маслопроизводительных мощностей. Поэтому, когда мы задумали делать свое масло, мы стали искать, кто бы нам мог, так сказать, оказать партнерское содействие и помочь его выпустить. Написали техническое задание и поехали по Германии, по различным масляным заводам с вопросом, можете ли вы нам сделать такое масло. И вот нашли партнеры после полутора лет там всякого общения с разными производителями. Завод Рови. Они под наше техническое задание разработали определенную рецептуру. То есть мы не просто взяли какое-то масло, которое они производят, и разливаем под своим названием. Эта рецептура была разработана специально под наше техническое задание. А наше техническое задание учитывало как раз российские условия эксплуатации автомобилей: запыленность, пробки. пробки, качество дорог, качество топлива, которым мы заправляемся, чтобы масло все это выдерживало. Вот они под нас такое масло разработали, и они же его производят, и мы оттуда же их самостоятельно поставляем в Петербург, уже из Петербурга распределяем по. Разным городам и магазинам, в которых это масло продается. Что ж, ты подделывают? Масло супратэкатомиум? Да,
3: ну Нет, то есть, мы, мы, мы же знаем.
1: А, а, ну,
3: Объемы маленькие, невыгодно подделывать.
2: подделывать. Выгодно только то, что продается огромными объемами. Угу.
3: Тогда это выгодно, подделку продать. Да.
2: А смысл подделывать «Супротек»? Ну, продадите вы там 5 канистр. Ну, 100 канистр. Ну, кто с этого заработает? Никто. Поэтому поддельщикам мало, по, масла малых партий, так сказать, они неинтересны. Вот компания «Супротек» сделала совершенно нишевой премиальный продукт. Бешеных денег стоит. Значит, полная синтетика, немецкое качество, индивидуальные поставки, все дела. Ну, вы скажете, ну... И что мне с него? пусть оба покупателя, которые могут себе позволить, что такую стоимость масла, его и покупают. На самом деле, конечно, идея заключается в том, что это масло работает значительно дольше, чем все привыкли
1: думать про моторные масла. Но обычно мы меняем 10 тысяч километров. У меня в паспорте на машине написано 15 тысяч километров, давал между заменами. Я заезжаю раз в 7 тысяч, ну так, на всякий случай.
2: В два раза чаще, ага. чем у вас в паспорте написано. Да. А вот в паспорте нашего масла написано, что э, испытания, проведенные Российским университетом нефти и газа в Москве, нашим центральным так сказать, смазочно-нефтяным научным э, заведением, показывают, что масло с Атомиум работает от 15 тысяч километров и выше без потери рабочих свойств. От 15. От 15, ну, от 15. и выше.
3: 15 мы гарантируем.
2: 15 гарантируем и мы, и университет нефти и газа
3: в это сложно
2: поверить. Вот всем людям, которые на всякий случай заезжают поменять раз в семь, Потому что они понимают, что даже 10, как бы, которые написаны, много, да. написаны на каждой банке, это хорошо. В Германии 10 ездить, а у нас же с нашим топливом лучше раз в 7, им сложно поверить, что масло может работать от 15 и выше. Но это факт, подтвержденный не только испытаниями, но и многочисленными нашими покупателями уже, которые ездили и перекатывали, и масло анализ давали многочисленное и так далее и тому подобное. Какая картина получается? Если вы внимательно на это все посмотрите и посчитаете, то вы обнаружите, что при замене раз в 15 вы можете просто масло менять раз э, в два раза реже. На самом деле можно и 18 выкатать, и 20. Э, ничего страшного с маслом не случится, оно будет работать. А Это означает в два раза меньше затраты на покупку масла, в два раза э, меньше затраты на покупку фильтра, на работы по замене и вообще хлопот и забот. Что называется, скупой платит дважды. Вот это вот прямая иллюстрация этого. А умный человек, который хочет сэкономить на масле, он посмотрит в сторону премиальных масел потому что их можно менять в два раза реже, а, соответственно, делим стоимость масла на два и получаем вполне себе конкурентоспособную цену. А работают они так, как никаким гидрокрикинговым маслом и не снилось. Это значит, что машина защищена, и у вас меньше риск попасть на ремонт двигателя вследствие его износа там, или каких-то проблем, связанных с неправильной работой масла.
3: Да, То есть у нас все наши продукты добровольно-принудительно откатываются на офисных машинах? У всех. Вот. Сегодня мы все заливаем масло сопротекатомиум и начинают кататься. Машины абсолютно разные. Начиная от Ларгусов, заканчивая микроавтобусами, спринтером, Mercedes, там, да это самый у нас Исузу, грузовичок. Абсолютно разные автомобили.
1: И чё, какой средний возраст этого, этого
3: автопарка? Ю, в среднем, как обычно, 12-14 лет. Есть по новее машины Ларгусом, там по 3-4 года, да, или по 5 уже, ну, на тот момент был. У меня там восьмого года машина, поэтому здесь всякие разные абсолютно. И марки Японии, и Германии, и России, все есть. И вот откатывали масло, и получилось, что на 15 тысячах пробега оно потеряло всего лишь 12% свойств. Ну, там от 10 до 12, в зависимости от двигателя. Там турбированный двигатель, нетурбированный двигатель, старый дизель или новый дизель там. То есть на 15 тысячах это было еще нормальное рабочее масло. Не, ну у нас ребята перекрыли. И катывают, там и по 30 тысяч ходит на масле, кто такой более-менее соображающий. Но это уже эксклюзивность. Мы, мы гарантируем 15.
2: Звоните нам 8-800-200-061 э, из любого города России. Это бесплатный телефон в московское рабочее время. Скажите, какая машина, а мы вам расскажем, как наше масло с протокатами на этой машине себя вело, потому что, скорее всего, э, на такого рода автомобилях мы его уже тоже откатывали. Добро
3: пожаловать. Добро
1: пожаловать. Михил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. ООО НПТК «Супротек». ОГРН номер 106 78 47 15 22
0: Город Санкт-Петербург. Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».